0: Все идет неплохо, много путешествуешь. Ну, бывай. Полеты вокруг света дважды в месяц. Опять? Еще не разучился. Помню в университете он частенько проделывал этот трюк. Это не трюк. Посмотрит на тебя и расскажет всю твою историю. Да, сэр, я был свидетелем. Всех запугал, мы его ненавидели. Не успеешь к завтраку выйти, а этот псих уже в курсе, что ты всю ночь с девкой кувыркался. Я всего лишь наблюдал. Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». В этом подкасте мы говорим об ошибках восприятия, парадоксах и иллюзиях. Спасибо тем, кто подписывается на подкаст, делится им в соцсетях и поддерживает проект рублем. Верю, что все мы с вами приносим в мир только критического мышления и здравого смысла. Сегодня мы продолжим тему особенностей нашей психики, благодаря которым мы верим в сверхъестественные силы, доверяем экстрасенсам, гадалкам и мошенникам. Вы узнаете, что такое холодное и горячее чтение, для чего экстрасенсам хрустальные шары и почему гадалки недолюбливают молчаливых людей. Холодное чтение – это набор техник, позволяющий создать у жертвы ощущения, будто тот, кто их использует, обладает сверхъестественными способностями, может получать знания о читаемом напрямую из мыслей, из космоса, от духов предков или откуда-нибудь еще. Люди, владеющие такими техниками, называют себя по-разному. Это и гадалки с магами, и НЛП-программисты, и астрологи, а более общее их название – менталисты. Холодное чтение стоит на двух китах. Это наблюдательность и умение правильно коммуницировать. Начнем с наблюдательности. С первых же секунд менталисты начинают собирать информацию о предполагаемой жертве. Обращают внимание на одежду, обувь, парфюм, моду, которая следует считываемой, на манеру говорить и интонации голоса, а главное – на реакцию тела и мимику при затрагивании разных тем. Взгляд таких умельцев он подмечать еле заметные, трудно интерпретируемые движения. Замечали ли вы когда-нибудь, что легко можете понять настроение близкого человека, даже если он молчит? Дело в том, что наше внутреннее состояние имеет внешние проявления. Мы сутулимся, если чувствуем себя не в своей тарелке, улыбаемся и киваем, когда согласны с тем, что слышим, и невольно отводим глаза, смущаясь. Такой явный, базовый язык тела может заметить каждый. Что уж говорить о профессионалах, которые тренировались в этом деле сотни и тысячи часов. Все это прекрасно, скажете вы, но где же магия? Определение настроения и парфюма не объясняет то, что экстрасенсы практически видят людей насквозь, могут угадывать имена, проблемы с которыми вы пришли и буквально целые фразы, которые вертелись на языке. Здесь мы переходим к разговорным техникам, часть которых я коротко опишу. Несовершенство магии. Большинство сеансов гаданий или магии начинается с заверения клиента о том, что он должен будет помогать магу. Мол, в энергетическом поле нынче неспокойно, с соседнего кладбища идут помехи и вообще ваш случай особенно сложный, то ли дело в порче, то ли в ретроградном Меркурии. Такие заявления, с одной стороны, заранее оправдывают возможные ошибки и неточности, а с другой – подстегивают считываемого больше говорить. Расплывчатые заявления Чем более мутными и размытыми будут фразы на раннем этапе, тем проще жертве найти в них что-то, совпадающее с их ожиданиями. Мы уже не раз говорили о склонности человеческого сознания искать смыслы и связи там, где их нет. Склонность к кластеризации, эффект Барнума. О нем мы поговорим в следующем эпизоде. Да и просто ожидания чуда от экстрасенса делают свое дело. Вопрос вместо утверждения. Если формулировать догадки в виде вопроса, причем открытого, на который нельзя ответить односложно да или нет, то с одной стороны жертва не сможет опровергнуть сказанное, ведь это вопрос, а с другой ей придется еще больше говорить, раскрывая новую информацию о себе. Сравните. У вас потерялась кошка? Нет. У меня умерла собака. Я вижу образ какого-то домашнего животного. Возможно, кошки. Вам это о чем-то говорит? Ну, у меня недавно умерла собака. Точно, точно. Теперь я вижу это ясно. Дух умершей собаки тянется к вам, чтобы передать важную весть. Множественные предположения. Отдельной техникой можно считать выдвижение целого ряда маленьких размытых предположений с последующей раскруткой тех из них, которые выстрелили, и игнорированием всего остального. Опытный манипулятор подсветит, придаст значение тем утверждениям, на которые считываемый отреагировал положительно, и напротив замнет то, что не зашло. Поэтому в конце сеанса клиент хорошо запомнит те моменты, когда экстрасенс угадывал и забудет все остальное. Противоречивые высказывания. Похожая на предыдущую техника. Когда мы слышим двойственное полярное утверждение, мы обращаем больше внимания на ту часть, которая подтверждает наше представление о реальности. Спасибо эффекту подтверждения. Например, если гадалка предположит, что ее клиент в общем-то спокойный человек, хотя иногда выходит из себя, то действительно спокойный человек обратит внимание на первую часть заявления, а эмоциональный – на вторую. Реквизит. Атрибуты вроде хрустальных шаров, гадальных карт или магических кристаллов выполняют две важные функции. Во-первых, это все создает атмосферу таинственности, настраивает на менее критичный, более эмоциональный лад. Во-вторых, дает время для того, чтобы анализировать получаемую информацию и формулировать правильные вопросы. Человек, который на минутку задумывается после каждого вашего ответа, вызывает подозрения. А таинственный медиум, вдумчиво созерцающий глубины хрустального шара, вполне вписывается в ситуацию. Важное умение менталиста – это работа с ошибками. При малейшем же подозрении на то, что предыдущая фраза была ошибочна, обычно это считывается еще до прямого возражения по невербальным каким-то знакам, Практик накидывает еще несколько более общих вариантов, говорит много и разного, чтобы сознание клиента не зацикливалось на промахах. В качестве последней меры крайним всегда ставят считываемого. Он новичок, мало понимает в магии и очевидно плохо концентрируется на визуализации. Или пришел не с тем запросом, который озвучил. Или опять же ретроградный Меркурий. Наконец, стоит поговорить и о горячем чтении. В отличие от холодного, с которым работают без подготовки, оно подразумевает заблаговременное изучение жертвы. Если вы записались к гадалке на следующую неделю, знайте. Скорее всего, вас спросят о том, как вы узнали о ней, возможно, ваше имя полное, номер телефона, после чего подробнейшим образом изучат все доступные соцсети и все, что удастся найти о вас в гугле. К слову, раньше практиковать горячее чтение было сложнее. Приходилось находить жертву в адресной книге и осторожно общаться с соседями и коллегами. В марте 2017 года на горячем чтении смешно попался Томас Джон Фланаган, известный американский медиум. К нему на шоу заявились веселые, скептично настроенные ребята, которые подготовились и сделали себе фальшивые профили в соцсетях. Естественно, мертвые поделились с Томасом именно липовой информацией, придуманной этими ребятами. Подводя итог, скажу, что в целом мы порой хотим быть обманутыми. Верить в чудеса и объяснять все таинственным, магическим языком. И хоть я и называл в течение выпуска человека, столкнувшегося с считыванием жертвой, это не всегда так плохо. Например, если такой магией промышляет фокусник, то попасть в его руки может быть прекрасным, незабываемым опытом. Я бы пошел на это. Да и обывателю, если он освоит что-то похожее, в принципе, это может быть полезным. Внимательнее смотреть на реакцию своих близких – коммуницировать бережнее и быть более чутким никому не помешает. Тем, кто все еще задается вопросом, как магии гадалки предсказывает будущее, я предлагаю ознакомиться с эпизодом про самоисполняющиеся пророчества, а тему гороскопов и астрологии мы разберем в следующий понедельник в эпизоде об эффекте Барнема или Форера. Это был подкаст о когнитивных искажениях Миражи и я, Лихан. Спасибо, что дослушали до конца. Поделитесь ссылкой на эпизод со своими знакомыми гадалками и магами. Поддерживайте проект на Патреоне и будьте объективными. Всего вам доброго. И да, я запустил новый подкаст, в котором каждый день э, рассказываю о словах и фразах русского языка. Подпишитесь и на него, пожалуйста, но только если вам есть 18 лет, потому что я там импровизирую и матерюсь как сапожник. Ссылочка будет в описании.